0: La exquisita ignorancia radio Oídos nuevos Oídos nuevos para propuestas nuevas
1: Buenas tardes, bienvenidos una vez más a este su programa Diálogos desde la Exquisita Ignorancia. Después de un buen rato de no haber estado aquí presente yo en estos programas, pues bueno, eh, regreso y pues eh, es un gusto estar compartiendo otra vez estos micrófonos. Eh, me presento, mi nombre es Jonathan Rivera, para todos aquellos que eh, nos están sintonizando por primera vez. También los invito a que eh, se pongan en contacto con nosotros a través de las redes sociales, Twitter, Arroba Exquisita Radio, también a través de la cuenta de Facebook, La Exquisita Ignorancia, a través del chat de la página www.laexquisitaignorancia.com Y pues bueno, le doy la bienvenida a Germán. ¿Qué tal Germán, cómo estás?
2: ¿Qué tal Jonathan? Pues bueno, qué bueno que ya estás aquí de regreso, ya tenía varios programas, creo que unas dos semanas este un poco más este sin aquí solamente conduciendo sin tu presencia, me da un gusto que esté aquí
1: nuevamente. Sí, así es, pues prácticamente fue eh, el primer eh, el primer programa después de vacaciones de, del año pasado. Sí, no de las
2: vacaciones, pero bueno, aquí estamos de regreso con nuevas temáticas y bueno, vamos a abordar Hoy, nuevamente una cuestión de, de orden terapéutico, en una ocasión tuvimos un programa ya sobre la técnica de ligamentos que pueden buscar también en el archivo de la página. Eh, eh, después les decimos con previsión eh, la fecha de él para que lo puedan buscar, también lo pueden buscar en e -box. Viene como terapia manual de ligamentos y bueno pues el día de hoy vamos a hablar de Teta Healing, para ello tenemos un invitado, él es Alejandro Neri, instructor y terapeuta de esta técnica eh, nos va a platicar en qué consiste, qué es esto, yo la verdad no la había escuchado hasta hace poco tiempo, entonces va a ser una temática interesante hablar de ello ¿Qué tal Alejandro? Buen día
0: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y bueno, yo soy instructor y terapeuta de esta técnica Y vengo a exponerles un poquito de lo que se trata De dónde viene la técnica Y a qué se puede enfocar o cómo la podemos utilizar Para llegar a procesos de sanación emocional o de diferente orden ¿no?
1: Excelente, platíquenos un poco de los antecedentes históricos Cómo surge, quiénes son los, las personas que inician este
0: tipo de tratamiento Bien, mira, esta es una técnica que... ...es muy relativamente nueva... ...o relativamente muy nueva... ...en comparación a muchas de las otras técnicas de sanación... ...o terapias alternativas... ...para sanar que existen en el mundo... ...esta es una técnica que se creó... ...como tal, ya estructuradamente... ...hace unos 10 años en Estados Unidos... ...por una se señora que se llama ...Vayana Stival ...y esta señora... ...digamos que... ...lo que hace es compartir de una forma ordenada... ...y estructurada... ...metódica también... ...su forma de sanar... ...de sanarse a sí misma... ...y de ayudar a sanar, de sanar a otras personas... Eh, ...con base en todo lo que vivió... ...desde la niñez... ...sus habilidades psíquicas, etcétera... ...y decidió que era en algún momento... ...pertinente compartirlo con otras personas... ...para ayudar a que otros hicieran lo mismo... ...que ella hacía... ...y esta técnica... ...digamos que se enfoca en... ...un proceso de meditación y visualización... ...donde enfocamos el pensamiento para lograr a través de la conexión con la divinidad de cada persona a través del uso de las ondas Theta la sanación en diferentes niveles de nuestro ser, ya sea del orden espiritual, mental, emocional o incluyo, incluyendo el físico esta técnica, eh, como lo acabo de repetir es solo eso, una técnica, no es una filosofía, no es una religión y bueno, digamos que se en el boom de tanto terapeuta que hay ahora de terapias alternativas, tanto practicante, estudiante de terapias alternativas. Siento que no es coincidencia, pero sí difiere mucho de algunas otras técnicas uh -huh. que yo conozco. ¿no? Esta técnica llegó a mí hace unos tres años como practicante, yo ya siendo terapeuta de otras técnicas e instructor también. Y bueno, básicamente llegó por una necesidad mía, yo pedía, o estaba buscando alguna forma diferente de hacer ciertas cosas que ya conocía que ya sabía cómo hacer de ciertas formas, mmm, digamos como muy rudimentarias para algunas técnicas de sanación, desde mi punto de vista y más ahora que conozco esta técnica de Theta Healing y entendí, me gusta mucho también que, que esto que entiendo es como una base muy científica también en ciertos aspectos de la técnica, no como ...partiendo del nombre que se llama Theta Healing... ...que es, significa sanación en teta, ah. ...en español. ¿Sanación en teta, Ajá. ¿Por las ondas que mencionabas hace rato? Sí, las ondas cerebrales uh -huh. Theta son lo que utiliza... ...la técnica. Uh -huh. Esta mujer, Bayana Stiegel... ...una vez que empezó a descubrir qué era lo que ella hacía... ...y empezarle a poner nombre a todo... ...se empezó a... ...digamos, a rodear... ...de personas del ámbito científico... ...que le pudieron ayudar... ...y colaboraron con ella para poderle poner nombre muy preciso y específico a las cosas. Para empezar, se dio cuenta que lo que estaba haciendo su cerebro, en el momento de utilizar la, lo que ella hacía de manera intuitiva, que ahora se conoce como la técnica, es que inducía a su cerebro a producir ondas theta. ¿sí? El cerebro produce diferentes ondas de acuerdo al modo de operación en el que se encuentra, de acuerdo a sus necesidades durante el día y la noche
1: platíquenos un poquito más eh, qué en qué consisten las ondas, qué tipos de ondas, de ondas perdón, qué tipo de ondas hay, y, y qué tienen en particular las ondas
0: tetas. Ok, Mira, las, los científicos han denominado la, las formas de operación del cerebro en, con letras del alfabeto griego. Y es como decir, pongo el ventilador de apagado en bajo, medio o alto. Entonces el cerebro, dependiendo de lo que necesite realizar, entra en diferentes modos de operación. Existen on ondas alfa, beta, gamma, delta y teta. Y las ondas teta se producen de manera natural en cierta parte del sueño profundo. Estas pueden ser inducidas también por otras técnicas como es la hipnosis. Algunas de las corrientes de hipnosis inducen al cerebro a entrar en este modo de operación. Y lo que esta señora descubre es que de una forma muy fácil y natural podía voluntariamente poner a su cerebro a trabajar en ese estado, en esa frecuencia que es una frecuencia que va de 4 a 7 ciclos por segundo, es una frecuencia muy lenta a comparación de la que utilizamos, por ejemplo, en este momento, que va de 14 a 28 ciclos por segundo, son las ondas beta. Entonces, de ahí viene el nombre de la técnica en este momento, porque tuvo otro nombre hace unos años, pero se enfoca en el descubrimiento precisamente de que al utilizar las ondas teta de manera consciente, estando despiertos, no en el sueño profundo, podemos producir cambios muy profundos en nosotros, incluyendo en el ad, el, cambios en el ADN. Okay. Uh -huh. Entonces, esta técnica está enfocada a producir cambios en nuestros programas que están incluso en el ADN y en diferentes partes de nuestro ser.
1: Uh -huh. okay. ok, a ver, platícame, a mí me llamó mucho la atención eh, la situación en la que ¿O un estado mental puede eh, llegarnos a impactar incluso en el ADN?
0: Bueno, eso ya está incluso hasta comprobadísimo. En lo, hace poco anduve encontrándome constantemente, que no lo leí, un artículo que anduvo rondando por internet que hablaba de... No sé qué estudio hicieron en alguna universidad en Estados Unidos, donde comprobaron que el pensamiento puro puede modificar el ADN y alterarlo. Entonces... Es como la comprobación de esta parte. Esta técnica se enfoca en una de sus características, en una de sus facetas, al cambio en las creencias de las personas para producir cambios en nuestra vida. Digamos que parte de una premisa que dice, tú eres lo que piensas. Uh -huh. Y cuando partimos de ahí, todos nos convertimos, o cada quien somos, la única persona responsable de lo que atraemos a nuestra vida, del cómo lo estamos atrayendo de cómo lo vivimos o cómo reaccionamos a esto. Y la técnica nos dice que esto es solo una proyección o un reflejo de nuestras propias creencias, como si comparáramos a nuestro cerebro con una computadora biológica. Claro. Entonces, los programas en una computadora, por ejemplo, te permiten llegar a realizar ciertas cosas, pero a la vez te limitan en realizar algunas otras. ¿no? Entonces, si tú deseas llegar o requieres producir algo o realizar algo como, no sé ya algo más aterrizado, hacer un modelado en 3D, necesitas un programa específico que te permita hacer un modelado en 3D, pero ese no te va a permitir sacar la nómina de tu empresa, uh -huh, para sí. eso necesitas un programa muy específico para eso. Entonces, los programas que hay en nuestra computadora bi este, biológica, que es nuestro cerebro, que además están no nada más en el cerebro, sino en diferentes partes de nuestro ser, digamos que nos llevan a ese aprendizaje que nuestra alma está buscando constantemente, pero de una manera predeterminada o condicionada, como nuestra alma ya sabía aprender, por una parte, pero además a, esta, a estos programas que aporta el alma, están todos los programas que heredamos genéticamente, una vez que somos concebidos, y que la célula reproductiva de papá trae el 50% del ADN para nosotros, y la de mamá también trae otro 50%. Al unirse esta información contiene no nada más eh, rasgos físicos o características corporales, físicas, etcétera de una persona, sino que también trae creencias y sentimientos de por lo menos siete generaciones de nuestros antepasados. Esto es un mundo de información, me imagino que deben ser teras y teras mm. de información en moléculas de ADN. Y a esto le sumamos... ...que todo el tiempo estamos aprendiendo... ...como seres humanos... ...desde que estamos en el vientre de nuestra madre... ...hasta el momento presente... ...nuestro cerebro está captando... ...toda la información de nuestro entorno... ...y la analiza... ...para así descartarla... ...o adoptarla... ...y cuando la adopta... ...se va sumando a todo lo que ya traía... ...nuestro ser desde antes de... de formarse nuestro cuerpo, ¿no?
1: Bien, ahora... <coughs> nada más... Eh, ...hacer esta intervención... Eh, ...no es que el pensamiento... ...en sí mismo... ...por ejemplo... ...vaya a cambiar... Eh, mi ADN eh, que constituye mi, mi fenotipo uh -huh. si no eh, lo, va, lo va a cambiar lo va a, eh, lo va a modificar eh, al momento de heredarlo para las generaciones futuras
0: es así como te lo estoy entendiendo se puede modificar en el momento para ti y uh -huh. para las generaciones venideras al mismo tiempo
1: entonces, una persona con, no sé, por decir, con alta carga de probabilidades de desarrollar diabetes, uh -huh. porque también es genético, ¿puede cambiar su, su estado?
0: Desde el punto de vista de esta técnica, sí. Ah, oh, ok. A eso se enfoca precisamente.
1: Porque yo había escuchado precisamente que es posible que, bueno... Se dice que el, nosotros, como descendientes de nuestros padres, podríamos saber traer, traer eh, heredar el pensamiento de ellos a partir del ADN. He escuchado algo de eso? Así Pensé es. que, lo, que el, el pensamiento modificándolo podía... Este, eh, pues digo, el pensamiento modificando el ADN lo podía heredar eh,
0: para, para generaciones futuras. Así es también. O sea, tú heredas el, la carga de... Creencias de tus padres, por ejemplo, y de antepasados de ellos. Y esto puede ser, por ejemplo, una carga que te incline a desarrollar tal o cual enfermedad, por ejemplo. Claro. Y tú puedes, a través del cambio de estos problemas en ti mismo, en diferentes niveles de tu conciencia y de tu subconsciente, llegar a actuar hasta la profundidad del ADN y modificar esta información. ¿Okay? Uh -huh. Digamos que todo es para el aprendizaje de nuestro ser. Entonces, tú puedes ir modificando eso y entonces ya no se hereda a las generaciones que desciendan de ti. Okay. Mm.
2: Ahora bien, en, a nivel de, de esto que planteas, de bueno, en un principio decías que no era más bien una técnica que no tenía como elementos... Eh, de cosmovisión o de visión del mundo sin embargo me parece que hay ahí una serie de elementos que hay que resaltar, por ejemplo esta relación entre pensamiento y cuerpo, o pensamiento uh -huh. y materia parece ser que lo que se plantea aquí es que hay una interacción que es en ambos sentidos porque desde el pensamiento se puede alterar hasta niveles tan profundos como el ADN y a su vez el ADN contiene pensamiento que Exacto. es heredado entonces hay como un ir y venir Uh, ahora viene, tomando entonces esto como, como parámetro... Eh, ...yo lo que me pregunto es específicamente por qué las ondas eh, las ondas teta... Eh, ...a diferencia de otro tipo de ondas. Es decir, ¿qué tienen en especial este tipo de ondas de las alfa, las gamma, etcétera... ...para que puedan servir de algún modo para este tipo de procesos? ¿Cuál okay. es la, la razón? Mira,
0: las ondas, por ejemplo, alfa son excelentes para calmar dolores en el cuerpo físico. Una vez que nuestro cerebro entra en esta función, en este modo de operación, digamos que cambia también el funcionamiento del cuerpo, dado que eh, los pensamientos que origina nuestro cerebro o nuestra mente tienen una reacción biológica o una consecuencia neurobiológica que afecta a todo el cuerpo. Entonces se segregan diferentes hormonas, etcétera, que pueden inhibir, por ejemplo, el dolor, ¿no? Entonces, las ondas beta también nos permiten llegar como... Es como si le hablaras al de sistemas para que le metiera mano a tu computadora, ¿sí? Y que se metiera hasta el núcleo de la computadora a modificar algo, ¿ok? Entonces, más o menos así lo, lo podría yo comparar con algo más común,
1: ¿okay? uh -huh. Ahora, ¿qué, ¿qué significa...? Bueno que tienen de particular, eh, vuelvo a esa pregunta que hace Germán, que tienen particular las, a, a las ondas ga, Teta, perdón, uh, al momento que tú decías que tienen de 3 a 2 a 4 ciclos.
0: 4 a 7.
1: A cuatro a siete Ajá. perdón. De 4 a 7 ciclos. ¿Qué significa todo esto?
0: Ok. Tu cerebro está funcionando en diferentes velocidades. Ajá. Entonces, esta velocidad, digamos que emite pulsaciones, ya que el cerebro se comunica a través de impulsos eléctricos con el resto del cuerpo que se transmiten vía el sistema nervioso central entonces tu cerebro produce X cantidad de ciclos o de ondas por segundo y esto define o es como de, dependiendo los rangos de, de cantidad de ondas o de velocidad es como lo fueron determinando los científicos okay? mm. entonces es con las ondas teta cuando podemos producir cambios muy profundos en nuestra forma de de estructurar estos programas que tenemos nosotros
1: Veo una, una especie de relación entre eh, Menor cantidad de ciclos, por decirlo de esa manera este Con los cambios
0: Sí y no Hay otras ondas, por ejemplo las ondas gamma Que esas son este increíblemente rápidas Van de 40 hasta 5000 ciclos por segundo Y también con estas se pueden lograr cambios muy profundos en el, en el ser ¿Mm? Esas No no estoy seguro cómo se, se pueden inducir de una manera natural en el cuerpo para poderlas utilizar con algún propósito, ¿no? Pero las ondas teta con la técnica, las podemos inducir de una manera muy rápida y estando conscientes, ah. no en un estado de hipnosis o dormidos, por ejemplo.
1: Mm -hmm. muy
0: bien.
2: Ahora bien, para también poder... Generar una especie de, de imagen en los que nos estén escuchando de esto. Um, esto tendría que ver con los electroencefalogramas,
0: ¿no? Exacto. Así están? lo descubrieron.
2: De, de hecho, en, cuando salen estas lecturas entre electroencefalográficas, están como todas estas onditas, ¿no? Uh -huh. Para generar esta imagen sería como el equivalente al... ¿Cómo se llama? El del corazón cuando salen este las... El
0: electrocardiograma.
2: Solamente que aquí, por ejemplo, en este caso, las on, ondas tetas serían las más eh, prolongadas, como las más este... Y las gamas serían como las más accidentadas, ¿no? Las más Porque, pegaditas. Por, por poner una actos.
1: analogía con los
0: sonidos, ¿no? Los graves y los agudos. Exacto. Uh -huh. Exactamente. Tal cual, son vibraciones igual. Claro, sí excelente. Entonces, bueno, a la hora que nosotros analizamos o nos enfocamos en la cantidad de creencias o la forma que tiene la persona de utilizar sus creencias, vemos que estas condicionan la forma en que llega a su aprendizaje como un ser espiritual integral. De acuerdo a esto, nosotros podemos eh, enfocarnos en encontrar qué creencias llevan a esta persona de cierta forma, muy específica, al aprendizaje, como puede ser a través de situaciones de dolor, de sufrimiento, de enfermedad, incluso, ¿no? Separaciones, despojos, abandonos, etcétera, etcétera. Entonces, lo podemos ver en diferentes niveles, regresando al, a la cosmovisión y la relación entre el pensamiento y las moléculas, etcétera. Digamos que, bueno, al menos desde mi punto de vista, yo entiendo que las creencias son como los programas que condicionan qué pensamientos generamos. Y nuestros pensamientos a la vez condicionan nuestras emociones y estas emociones generan una reacción en el cuerpo. Entonces, de ahí que el pensamiento puede, sí, llegar a alterar y modificar el ADN a través de las reacciones neuroquímicas.
2: Bien. Ahora bien, este, me parece también que habría que decir que no simplemente entonces el hecho de poner al cerebro en ondas Z hace toda la labor, no. ...me parece que veo que hace falta algo... ...no es, decir, como, no, no es como que ah, ya estoy en onda Z y ahí puedo hacer cosas... ...sino que habría algo más que hacer, ¿qué sería eso? Exacto,
0: mira, la técnica es simplemente para recordar un conocimiento... ...que todos los seres humanos ya tenemos... ...y es nada más la intención de despertarlo... ...pero de una manera ordenada y estructurada... ...que podamos utilizar como para sacarle jugo... ...entonces aprendemos cómo utilizar el estado teta para poder llegar a hacer cambios en estos programas que están en nuestro consciente y nuestro subconsciente Hasta los niveles más profundos Y entonces poder provocar cambios en esos precisos condicionamientos Que nos llevan al aprendizaje de cierta forma ¿sí? Y entonces poder cambiar lo que estamos viviendo de alguna manera ¿Qué, qué diferencia
1: tendrán por ejemplo con las meditaciones? ¿Se puede
0: okay. confundir? Las meditaciones normalmente llegas a utilizar las ondas alfa entonces por eso son muy relajantes y hay otras técnicas incluso que utilizan estas ondas sin quererlo. Llega el cerebro a, a entrar a este estado de, de frecuencia que es las ondas las ondas alfa y por eso son tan efectivas para calmar dolores, por ejemplo, o san, hacer cierto tipo de sanación. Okay? Uh -huh. Entonces sí hay una diferencia en el sentido que se le da, digamos, a la meditación. Okay. En esta meditación, la clave para... Entonces el, también es una meditación, perdón que te interrumpa. Sí, si es el, una meditación. el proceso para entrar a, a este estado de ondas teta es a través de una meditación que implica ciertas visualizaciones o cierto proceso de visualización. Y este proceso, eh, en el momento en el que buscamos en conciencia conectar con nuestra divinidad, hace que el cerebro entre en este estado. Sí. Uh -huh. Y esto, bueno, esta señora Bayana lo que hizo fue que hicieron electroencefalogramas con los estudiantes para determinar qué era lo que estaba haciendo el cerebro cuando ellos empezaban a hacer inicialmente los las primeras pruebas, digamos, con la técnica, ¿no? ya públicamente con diferentes personas que estaban aprendiendo a utilizarla.
2: Bien. <coughs> bueno, ahorita, eh, para poderte preguntar en unos momentos también, mm, como en este panorama de las terapias y alternativas, quería eh, poder señalar lo siguiente. Bueno, este esta situación que vemos actualmente entre este boom, que tienen mucha influencia también oriental, hablan, volviendo otra vez a la cuestión de la cosmovisión uh -huh. entre lo, eh, lo material y lo espiritual, mm, vemos que en el caso de Occidente... La medicina tradicional, la medicina occidental, por decirlo de ese modo, tiene como todo este trasfondo materialista. Eh, materialista en el sentido filosófico, no me refiero a capitalismo, o algo así, sino me refiero a, a que la materia es lo que determina... Los comportamientos, etcétera, ¿no? Eh, ahorita, después del corte, me gustaría que me platicaras un poco, entonces, en este sentido, ¿qué tanta herencia tiene eh, el tipo de técnica del Theta Healing para poder plantear este tipo de cuestiones mmm, que le pueda venir desde esta perspectiva oriental, ¿no? Que también okay. le da un lugar al espíritu y bueno en ese sentido cómo la podemos este interaccionar o, o relacionar con otras este tipo de terapias así que después del corte abordamos esa cuestión perfecto vamos a un corte y volvemos
1: estamos de regreso aquí en diálogos desde la exquisita Ignorancia. Eh, Germán había planteado una pregunta. Sí,
2: una, bueno, un comentario y, y una pregunta. A la vez, eh, ¿no? A la vez. Era, el comentario tenía que ver con eh, las terapias alternativas, como esta renovación que había surgido en Occidente de retomar como cuestiones más de orden espiritual, energético, un poco... Contrario a lo que pudiera ser una perspectiva materialista del, en sentido filosófico, eh, lo recalco. Y lo que preguntaba a raíz de esto era si el tetajilín tenía algún tipo de influencia o, o tomaba también elementos de este tipo de, de renovación que hace la, el pensamiento oriental o si se relaciona con algún otro tipo de técnicas desde, esta, desde este ángulo. Ok.
0: La técnica no está relacionada en sí con ninguna otra técnica, ni de occidente, ni de oriente. Digamos que podemos ver que esta parte de llegar a la sanación o buscar la sanación de una manera integral en el ser, incluyendo la parte espiritual y la parte física, ha estado presente en todo el mundo, eh, no nada más en, en oriente, sino que también aquí en América, en las culturas que ya existían antes de la colonización. Entonces... Creo que esta parte, en la historia podemos ver de, en el mundo cómo ha sido como un péndulo, ¿no? Del materialismo a la espiritualidad y va de ida y vuelta. Yo creo que ahorita estamos como regresando a esa parte de la espiritualidad, encontrando un camino diferente a lo que hemos estado viviendo, nada más.
1: Muy okay. bien. Bueno, yo planteaba, te quería plantear una pregunta. ...sobre esto de la meditación... ...que en relación pues a un poco a Oriente... ...sobre los monjes budistas... ...si los monjes budistas también llegan a tener este tipo de... Eh, de meditación... ...en las cuales pueden llegar a, a las ondas teta
0: ...sí, hay algunas personas que sí llegan a alcanzar... ...a través de meditaciones... Eh, ...el estado teta en el cerebro... ...normalmente son eh, meditaciones muy largas... ...de uh -huh. un par de horas por lo menos para poder alcanzar este estado cerebral. En la técnica lo hacemos de una manera muy sencilla y muy rápida. Esta mujer lo que hace fue como, en vez de lo que hacemos de una manera tradicional, que es partir de una idea a estructurar y probar científicamente y entonces encontrar un resultado, ella fue al revés, ¿no? De lo que ya sabía hacer fue como desglosarlo y desmenuzarlo en términos que cualquier otra persona lo pudiera entender y repetirlo. Entonces, eh, digamos que ella hacía esto de una manera muy natural, muy rápido, y entonces pudo, tuvo que ponerle nombre a las cosas que era lo que estaba haciendo para entonces poderlo compartir con otras personas.
1: ¿Qué ventajas tiene que pueda ser eh, inducido inducida la meditación para llegar a las ondas teta así de rápido y no tardarse dos horas, cuatro o una cantidad de tiempo más prolongada? ¿Tiene okay. alguna
0: ventaja? Claro, yo veo una gran gran ventaja que es el poder llegar a hacer cambios en minutos de un sentimiento, de una forma de comportamiento, incluso de una enfermedad física.
1: Uh -huh. okay. Wow.
2: Vaya, pues. En relación a, a esto que también habíamos estado dialogando con respecto a, a las cuestiones espirituales. Eh, te comentaba en el corte que al principio habías mencionado este a, al creador, lo que me parecía asociarlo con una cuestión también este religiosa. Ahorita nos aclaras específicamente en qué sentido, en qué sentido no. Pero en esta relación espíritu-materia y este tipo de técnica, de algún modo requiere entonces como un cierto tipo de creencia en algo espiritual, en algo en, en algo trascendental. Así es.
0: Para poder utilizar esta técnica como muchas otras es importante creer en algo superior a nosotros, ya sea como lo pueda llamar cada quien, Dios, Alá, la energía espiritual o la energía universal, la energía del amor puro, como cada quien le quiera llamar, pero reconocer que hay algo superior al ser humano y también reconocer que hay una conexión e interacción entre ambos, entre esto superior y el ser humano, para entonces, en sinergia, poder llegar a esta sanación.
2: En este caso, por ejemplo, las personas este, ateas, este, o que simplemente tienen un pensamiento materialista en el, en el sentido también, donde no vuelvo a lo mismo filosófico, de que solamente existe la materia, Ajá. no podrían recurrir, por, por ejemplo, a esta técnica. No, su, no, no funcionaría.
0: No funcionaría, exactamente. Sí, Porque aquí, a la hora que utilizas la técnica, estás en conexión con esta divinidad que hay en ti y que está en todo y al mismo tiempo estás recurriendo a esta conexión para poder conseguir algo ya sea un cambio el manifestar algo en tu vida etcétera entonces si recurres a esto a esto superior ¿sí? si no crees en algo superior pues estás como nada más como decimos comúnmente poniendo los huevos en una canasta ¿no? entonces es, es, depende solamente de ti y de nadie más el hacer algo para ti uh -huh. okay.
2: mm. en este caso bueno diríamos para las personas que se aproximan a esta técnica mm, ¿qué, qué parte entonces también depende de ellos para que obtengan resultados que tanto depende también del terapeuta porque vamos a ponerlo en esos términos por ejemplo en el caso de la eh, ...medicina occidental, ¿no? Pareciera ser que toda la pericia requiere estar de, de tome, totalmente del lado del médico, ¿no? Claro. Si el médico es bueno, pues te sana. Si no lo es, no lo hace. Acá entonces parece que es como una cuestión que va de los dos lados.
0: Mira, yo creo que incluso en la, en la medicina occidental tradicional, como es la alópata, está en ambas partes, ¿sí? Porque hay médicos que el, ellos mismos lo dicen, hacen una cirugía o un procedimiento de medicamentos, etcétera, y le dicen al, al paciente o lo comentan entre ellos, pues ya de aquí en adelante lo, lo que resta de la sanación o de la curación depende de cómo reacciona el cuerpo de la persona a lo que se llevó a cabo. En esta situación, digamos que influyen tres factores. Está el terapeuta, que es quien pide la sanación, a, a esta energía universal, al creador o como que cada quien le llame precisamente está la interacción porque es a través de esta interacción que se llega a los resultados y que tanto lo permite la otra persona por ejemplo eh, si una persona llega eh, a aproximarse en, a esta técnica buscando una sanación física de algún problema específico si la persona ya de entrada cree que es algo que no se puede sanar Seguramente va a tardar un buen rato en poderlo lograr, o definitivamente no lo va a lograr. También podemos trabajar en esas cuestiones, precisamente no en cambiar esas creencias limitantes que impiden que una persona pueda recibir una sanación de algo intangible, como lo es el Creador. ¿no? Entonces, sí depende mucho de las creencias de la persona, y lo que veíamos hace rato que hablábamos de dónde venían las creencias que el alma aporta, que el ADN aporta y que a día a día aprendemos y esto se suma. Cada persona tiene una combinación de creencias única y original, completamente irrepetible, así como son las huellas dactilares o el, el iris de las personas. ¿no? Sí.
1: Ahora, eh, eh, el inducir conscientemente a las personas a producir este tipo de, de ondas, teta. Eh, es donde conducirlas pues eh, conscientemente es en el momento en el que viene el cambio así es dormidos no dormidos no se producen uno cuando se va a dormir se mentaliza quizás este, mañana me voy a ir muy bien me voy a
0: no hay depende en qué estado lo hagas porque como normalmente estas ondas se producen ya estando en, en cierta parte del sueño profundo no tienes la conciencia como para programarte, entre comillas, para el día siguiente. ¿sí? O sea, lo haces antes de dormir, a lo mejor ya estás en ondas beta cuando ya lo estás haciendo, uh -huh. casi dormido. Y quién sabe si logre traspasar la barrera de un ciclo al otro, ¿no? Del, de las ondas beta a las ondas teta, para producir ciertos cambios profundos. El inducir en una persona, eh, ya sea uno mismo, o trabajar para alguien más en este modo de operación de las ondas teta, estando despiertos, tiene la ventaja de que eres consciente de qué vas a cambiar en ese momento. Uh -huh. Sin esperar a ver qué cosas puedes sacar tu subconsciente como lo haría cuando estás dormido. Claro. no Que es el que asalta realmente al cuerpo en el sueño, el, el subconsciente.
1: Entonces es factor indispensable estar consciente
0: para sí. poderlo hacer. Sí, de hecho, por ejemplo, si yo quiero trabajar para ayudar a alguien más, tengo que pedirle permiso a esa persona para trabajar en su ser uh -huh. y explicarle... ...o mencionarle por lo menos para que sea consciente... ...qué cambios vamos a trabajar para provocarlos en sus programas, en sus creencias... ...y que la persona pueda esperar algún resultado. Uh
2: -huh. Uh -huh. Ahora bien, ¿cómo interactúa con otro tipo de, de terapias, de, con la medicina eh, tradicional, oriental, este occidental?... Mm, se complementa eh, se puede trabajar en conjunto o se puede dispensar de todo lo demás y solamente esto, no sé
0: mira, yo la he visto trabajar excelentemente de manera individual y aislada, hay quienes recurren a esta técnica buscando por ejemplo en el caso de una sanación física eh, y únicamente recurren a esta, enfer a esta técnica y logran sanar su enfermedad pero también he visto que se complementa perfectamente con cualquier otra, es decir, no interfiere en el proceso de ninguna otra técnica que esté buscando la persona utilizar para su sanación.
2: Tú de hecho mencionabas que trabajabas ya con otro tipo de terapias, ¿no? Y que sí. eh, cómo fue realmente que llegaste a, porque bueno, parece ser que es algo como muy nuevo, como tú dices. Ajá. Mm, yo cuando estuve investigando un poco vi mm, poca información, este, hay varios sitios ciertamente, pero no pareciera ser que hay como muchos centros o algo así, sino realmente cómo es que de manejar tus terapias alternativas eh, llegas a esta terapia.
0: Ok, yo creo que, o soy de los muy creyentes en que nada es casualidad y que cuando tú pides algo las cosas se acomodan para que se den. Yo en el momento en el que encontré la técnica estaba buscando formas diferentes de hacer lo que ya conocía con otras técnicas. Y llegó a esto que desde mi punto de vista es una técnica muy revolucionaria. A diferencia de las técnicas milenarias de sanación que existen en el mundo, esta técnica viene a revolucionar las cosas. En el sentido en el que llegas a la raíz de las cosas de una manera muy rápida para poder hacer cambios de ese nivel de profundidad y entonces provocar una sanación o un, un cambio de estado, ya sea en lo emocional, en lo espiritual, mental o en lo físico, de una manera prácticamente inmediata, ¿no? Y podemos ver sanaciones instantáneas también con esta técnica.
2: Uh -huh. Vaya, pues mmm, también en este sentido, ¿cómo ves tú la interacción sobre todo con la medicina alópata alop Mm, sobre todo a nivel, este, bueno, sabemos de, que tiene hay, hay muchas perspectivas que, que vamos a, a, a poner mm, sobre la mesa de que a veces los médicos tradicionales pueden pensar, bueno, todo esto no tiene base científica, ¿cómo es eso de espiritual y demás? ¿Cómo ves tú a los médicos mm, recibiendo este tipo de, este, de técnica? ¿Hay médicos que a lo mejor se han aproximado? ¿Cómo los ves este, interactuar con esto?
0: Sí, definitivamente yo creo que tiene mucho que ver no tanto con la profesión de la persona, sino con sus valores y su apertura a lo nuevo y a qué tantas ganas tiene de llegar a algo muy específico como puede ser la sanación. De hecho, hay muchos médicos que están trabajando con esta técnica de una manera, digamos, separada a su práctica profesional como médicos. Hay incluso muchos psicólogos que así podemos ver las dos caras también, ¿no? Uh -huh. que de, Invalidan esto, y hay otros que se están aproximando a esto de una manera muy comprometida, y la están utilizando y están teniendo resultados. Y, por ejemplo, comentaba en el corte que la técnica, la escuela de Theta Healing, trabaja muy de la mano con la Asociación Me Est, eh, de Médicos en Japón, que varios miles de médicos en Japón practican la técnica. No, Allá está muy fuerte el uso de la técnica y ahorita está haciendo como su boom en, en América, sobre todo en, en la parte hispana de América. Eh, y no nos digamos que no nos contrapone una técnica con ningún otro tipo de, de enfoque para lograr la sanación, sea la medicina sí. tradicional o cualquier otra técnica no invalida, no no dice que son mejores o peores, sino que respeta así como respeta las cuestiones religiosas de cualquier persona. ...y simplemente te pone un enfoque diferente... ...y ya tú sabes si lo tomas que o no. O peores, uh -huh.
1: que Creo que, eh, ¿Qué tanto ha sido también aceptada, por ejemplo, en Estados Unidos?
0: Bastante bien aceptada en Estados Unidos... ...de hecho, la escuela de Theta Healing está... ...ahorita ya están en Montana... ...estuvieron 10 años en Idaho... ...y ha tenido mucha aceptación en Estados Unidos... Uh -huh. ...mucho, mucho.
1: El hecho de que... ...bueno, ¿tú crees que coincida... Con el tipo de cultura que tienen en Oriente, por ejemplo, esta gran aceptación que ha tenido en Japón.
0: Yo creo que la aceptación es global, porque uh -huh. la técnica se ha difundido, yo creo que a lo largo de todo el globo terráqueo. Veo que, por ejemplo, Vayana va a dar seminarios y talleres a todo el mundo. ¿no? ¿Quién, perdón? Vayana, la fundadora ah, fundadora. ah, bueno. Da en, en América, da en Estados Unidos... ...y en México viene también de repente... ...también va a Europa Occidental... ...a Europa Oriental también... ...y a Asia... Sí, ...entonces también va... De, ...creo que también a Australia... ...entonces yo creo que se ha dif ido difundiendo... ...por todo el mundo... ...no es nada más así como muy exclusivo... ...de la parte Oriental... ...sino que aquí... ...yo siento que ya cada vez más hay... ...en Occidente... ...practicantes e instructores de la técnica...
2: ...¿aquí hay un instituto en México... ...en Guadalajara? ...en que... México
0: hay varias escuelas... ...de Teta Healing... Eh, una persona que llega hasta cierto nivel de capacitación en la técnica Puede solicitar la licencia para poder poner una escuela Pero en realidad La escuela oficial de la técnica Es la que está en Estados Unidos, en Montana Esos son los que tienen la base de datos de todos los alumnos Y son los que expiden, expiden las certificaciones Para practicantes e instructores de todo el mundo Ah, excelente Men
2: Mencionas algo interesante aquí Es decir que también tienen como una certificación Es decir, no es este... ...tienen como un
0: organismo... Pues, ...exacto... Que, que, que los... Sí, la, la idea de hacer esto de las certificaciones... ...nace de la... ...de la importancia que le da la fundadora... ...a que las personas puedan utilizar la técnica... ...y después compartirla con otros... ...de una manera fiel... ...donde no se pierda la calidad de la técnica... ...y que de verdad pueda ser repetible... Sí, es decir... ...como compartir el método... ...de una manera precisa... ...para que pueda ser repetible... En Actu cantidad de veces
1: Actualmente no nos encontramos con alguna división Ya que vaya por otro por otra línea eh, De las escuelas que hay en el mundo
0: eh, No to Digamos que Todas son
1: fieles a, a esa
0: primera sí. línea Y todas las personas que llegamos a estudiar la técnica De hecho pues ya reside en, en el libre albedrío de cada quien ¿no? Claro. Pero se supone que todos estamos comprometidos A ser éticos en el uso y en la manera en que compartimos el, el conocimiento, dado que estamos buscando precisamente preservar la esencia de la técnica y que de verdad le funcione a otras personas. Entonces es una metodología realmente la de la técnica muy específica, muy precisa, que si tú le varías algo a la forma de hacer las cosas, vas a tener resultados muy diferentes. O a lo mejor no vas a alcanzar los resultados que esperas.
1: ¿sí? O mejores. ¿Pudiera ser?
0: Ah. ¿Quién sabe? Tal vez, ¿no?
1: Bueno, tomando no.
2: a, a lo mejor de estos elementos que precisamente planteamos en la primera parte del programa, que sí es bueno, que se trabaja a niveles profundos y demás, eh, <risa> podríamos, te lo planteo así, ¿podría ser también incluso riesgoso? Es decir, en el sentido de que al hacerlo mal, salga algo mal. <risa>
0: no, yo creo que lo que puede salir mal es que no tengas resultados. Uh -huh. ¿sí? O sea, que no hagas la, el método completo y entonces no obtengas resultados. Pero de que se pueda perjudicar a alguien, no creo que se pueda por la forma en que se da precisamente el uso de la técnica. No es una técnica invasiva, es decir, no tiene que haber precisamente un contacto físico, ni se administran químicos ni nada por el estilo. Es todo a nivel energético, de persona a persona.
2: ¿Nos puedes pl platicar un poco así, grandes rasgos, cómo suele ser una sesión de Teta healing?
0: Claro, mira. Por ejemplo, si llega alguien conmigo a trabajar en una sesión individual, lo que hacemos es plantear primeramente qué es lo que la persona busca cambiar en su vida. Si es una situación, si es un tema de relaciones, si es este, un estado emocional o si eso es un estado también físico, ¿no? Una enfermedad. Y eh, basándonos en esto, ya en lo que plantea la persona, nos ponemos a trabajar indagando en su subconsciente o escarbándole en su mente para encontrar qué programas están condicionando su vida de tal manera que la están llevando a vivir esa situación específica, partiendo de que eso la está llevando a aprender algo. Entonces entendemos que todas las situaciones de nuestra vida nos están llevando a aprender algo, a crecer como seres espirituales y evolucionar. Entonces una enfermedad también trae beneficios y trae aprendizajes a una persona, ¿no? Entonces, una vez que encontramos qué es lo que está buscando lograr a través de esa situación, podemos reprogramar, digamos, el núcleo de la computadora para que pueda llegar a ese mismo beneficio o aprendizaje sin tener lo que hacer a través de una enfermedad o del dolor o el sufrimiento.
1: Sí, sí digo, totalmente uh, una especie de, ¿en qué me beneficia lo bueno y en qué me beneficia lo
0: malo? Y a partir de ahí... Exacto. Partiendo de que todo te beneficia Claro. Solo que tú eliges cómo llegas a eso. Uh -huh. A ese beneficio. Si por la buena o por la mala. <risa> okay, ok, perfecto.
1: Ah,
2: ahora, ahora vienes un... Mmm una terapia
0: prolongada, es decir, son muchas sesiones, son varios meses, es corta? Depende de cada persona. Por ejemplo, yo he trabajado el mismo tema en diferentes personas y en unas en una sesión tienen suficiente para cambiar el tema que están trabajando y en otras a lo mejor es un tema que está entrelazado con otras áreas de su vida, entonces hay que ir tocando cada una de esas áreas para ir como pelando la cebolla y entonces llegar de una manera aislada al tema inicial, sí, pero a la vez pues va sanando un montón de cosas.
2: Y ahora bien como colateralmente, ¿no? Así es. ¿Y ¿como cuánto cuesta una terapia también? Es bueno, bastante.
0: también depende del de terapeuta... Eh, yo cobro 500 pesos por la sesión y las sesiones son de una hora más o menos entre 45 minutos y una hora y se hacen trabajos muy profundos en, en ese ratito.
2: ¿no? Algo importante pues tus, no sé tus datos de contacto porque okay. si hay alguien que quiera esto claro. a lo mejor, me, interesa la técnica.
0: Me pueden contactar vía correo electrónico y con este mismo correo me encuentran en Facebook que es Alejandro y mi celular es triple tres ocho y
2: Mm, ok, muy bien. Pues Bueno, ahí lo tienen por si sí. llamó la atención esta técnica. Este tienen un, Hay un terapeuta con el cual pueden contactarlo. Muy bien.
1: Ah, nos quedan ya escasos minutos y quisiera que nos compartieras. Eh, ¿Algún testimonio que, que tú has comprobado, que bueno, que tú has estado evidenciando, eh, que que ha sido el, el, como el caso así más más alto, más paradigmático en toda tu experiencia?
0: los Digamos que tengo dos casos que he presenciado, que me han dejado a mí con la boca abierta, que nunca esperé que pudiera llegar yo a presenciar ese tipo de sanaciones en cuanto a enfermedades físicas, que es, por ejemplo, uno de una mujer con fibromialgia, que en 45 minutos desapareció todo el dolor de su cuerpo. Y el otro fue el trabajo con un niño de 4 años que le habían diagnosticado desde hacía 2 eh, autismo. Y una vez que volvió a su, a su evaluación con su médico, determinaron que el diagnóstico estaba equivocado, ¿sí? que no era autismo, sino que era nada más problemas de lenguaje. Pero viendo, a partir de la sesión que tuvimos, la misma familia empezó a notar los cambios al, a los ...a las horas, digamos.
1: ¿Cuánto tiempo tardó uno? ¿Cuánto tiempo tardó otro?
0: La mujer con la fibromialgia... ...yo creo que duramos un, en la sesión unos 45 minutos... ...y con el niño de, de autismo... ...yo creo que trabajé unos 15 minutos.
1: ¿En una sola sesión?
0: ¿En una sola sesión? Sí. Oh, interesante. O sea, por ejemplo, la, la fibromialgia... ...estábamos ahí en mi consultorio... En, ...con el niño tuve que trabajar a distancia en la noche para que el niño estuviera dormido y yo poder trabajar tranquilamente también, porque el niño no podía mantenerse quieto en un solo lugar, dada la condición del autismo. ¿no?
1: Uh
2: -huh. y, y esto que mencionas, bueno, estos dos casos, eh, en el corte nos decías que justamente, eh, también hasta um, con la medicina uh, homeopata, um, se tenía también otra, una diferencia, pues, porque nos decías que los homeópatas hablaban de cierto tipo de padecimientos que no se podían curar. y no, Los alópatas. Ah, los alópatas. Ah, ok, ok. Perdón, Como estas
0: dos, precisamente, ¿sí? la fibromialgia y el autismo son incurables desde el punto de vista médico tradicional. Mm, ok, ok. Ah,
2: vaya, entonces, este... Y para la homeopatía, perdón, paréntesis, ¿sí pudieran también abordarse este, este tipo de
0: no sé, ahora sí que desconozco tal cual el alcance que pueda tener la homeopatía, sé que trabajan mucho desde la parte emocional y física con los síntomas fí físicos de la persona para dar los extractos de las plantas que necesitan a través de diluciones, pero desconozco realmente cuál sea el alcance en cuanto a enfermedades físicas que puedan abordarse.
1: Bien, pues ya para terminar y eh, pues ya darle fin pues a esto, algo con lo que te quieras despedir, con lo que nos quieras compartir, algo que quieras compartirnos a nosotros, el
0: público. Claro, me gustaría que las personas hicieran conciencia que el sufrimiento y el dolor son solo una elección, una forma de aprender, pero no es la única y que todos somos responsables de hacer cambios en nuestra vida y elegir cuándo los hacemos y en qué dirección los hacemos pero que las, la decisión esté en uno mismo
1: Pues perfecto, amigos pues ahí tienen otra otra alternativa ustedes pues ya serán los que decidan pues nosotros traemos esto, eh, lo, lo mostramos, platicamos y pues bueno, eh, si, si alguien está interesado pues ya hemos dado los contactos y, y pues bueno animarse ¿no? a ver este, estas nuevas alternativas que pues lo peor que puede pasar es mejorarnos no así es <risa> así sí, es. es pues bueno el, el mundo está lleno de perspectivas
2: de mm, oportunidades de nuevos este aporta, a, aportes y bueno aquí eh, lo que tratamos de hacer precisamente es eso no traer esta información nueva este técnicas este conocimientos perspectivas innovadoras. Y bueno, pues bueno, aquí tenemos sí. esto, el Teta healing. ya descubrimos más a, a fondo de, a qué se de qué se trataba. Yo agradezco aquí a Alejandro la haber estado con nosotros compartiendo los micrófonos, hablándonos
0: de este tema. Gracias sí. a ustedes, gracias por el espacio y a los que nos escuchan.
1: Por supuesto. Pues bueno, por nuestra parte es todo, nos, nos despedimos, que sigan pasando una muy buena noche. Hasta pronto.
0: exquisita ignorancia radio oídos nuevos oídos nuevos para propuestas nuevas